بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام لازلنا في اسم المشعر وقد بينت لكم في لقاء سابق أن أوسع نشاط يمارسه الإنسان في حياته الدنيا البيع والشراء ولا بد من معرفة أحكام البيع والشراء وإن أخطر ما في البيع والشراء هو السعر فإذا تدنت الأسعار عم الرخاء وإذا غلى السعر هلك الناس لذلك كان عليه الصلاة والسلام يسمي ربه المسعر هذا الاسم كما قلت في لقاء سابق لم يرد في القرآن الكريم ولكن ورد في السنة المطهرة حينما قال الله عز وجل إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال ثم بينت لكم أيضاً أن المواد إذا كثرت رخصت الأسعار فإذا قلت ارتفع السعر من هو المسعر حقيقةً؟ هو الله سبحانه وتعالى فإذا زادت الكميات التي تنتجها الأرض رخصت الأسعار وهبطت وعم الرخاء فلذلك على الحقيقة الله جل جلاله هو المسعر أما أن يكون الناس في رخاء وفي بحبوحة والمواد موفورة والناس في غنى وتأتي أنت أيها الولي ولي الأمر تضع أسعاراً هابطة فتعيق الناس عن أرباحهم هذا ظلم من هنا تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يسعر لما قيل له يا رسول الله سعر لنا قال الله هو المسعر مرة ثانية إذا كان الناس في رخاء وفي بحبوحة والمواد متوافرة والناس في غنى فالتسعير القسري قد يمنع الخير عن معظم الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يسعر لأنه بيّن أن التسعير أحياناً يقع في حالة من الظلم لا يرضاها النبي لنفسه ولكن في حال ثانية أقرها الفقهاء حينما يكون البائع جشعاً ويريد أن يربح أرباحاً طائلة ويحتكر المواد ويقنن على الناس بغية ارتفاع الأسعار 
ومضاعفة الأرباح حينئذ يتدخل ولي الأمر لرحمة الناس ولتوفير المواد فيسعر إذا في عنا تسعير ظالم في عنا تسعير يعد تدبيرا حكيما من قبل ولي الأمر فدائما الشريعة كما قال بعض العلماء عدل كلها رحمة كلها حكمة كلها مصلحة كلها فأية قضية خرجت من المصلحة إلى المفسدة ومن العدل إلى الجور ومن الحكمة إلى خلافها فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل فالحقيقة الأولى في هذا اللقاء أن التسعير إذا كان مؤدياً إلى ظلم عميم فالنبي حرمه أما إذا تدخل ولي الأمر لإنقاذ الفقراء من جشع الأغنياء ومن رفع الأسعار رفعاً مفتعلاً عن طريق الاحتكار أو منع بيع البضاعة أو الإيهام أو التدليس عندئذ أقر الفقهاء لولي الأمر في حالات يقع فيها ظلم شديد أن يسعر إذاً التسعير الذي يؤدي إلى الظلم حرمه النبي عليه الصلاة والسلام أما التدبير الحكيم الذي يؤدي إلى إيصال المواد إلى المستهلك الفقير بغية أن تقوم حياته على شكل معقول أقره الفقهاء استثناء من هذا الحديث على كل المسعر اسم فاعل من فعل رباعي كلكم يعلم الفعل الثلاثي وزن اسم فاعله فاعل كتب كاتب أما الفعل الرباعي سعر يسعر مسعر فالمسعر هو الله عز وجل وقد بينت كثيراً أن المواسم الزراعية تتفاوت من عام إلى آخر أحياناً تتضاعف المواد أضعافاً كثيرة عندئذ ترخص الأسعار إذاً التسعير أن يكون فعلاً إلهياً تكوينياً أو أن يكون فعلاً بشرياً تنظيمياً من أجل أن يكون فعلاً إلهياً تكوينياً قضية الإنتاج والخصب والغلات أما أن يكون فعلاً بشرياً تنظيمياً بيد ولي أمر المسلمين وله ولولي الأمر أن يسعر بعض المواد الأساسية لكن من معاني هذا الفعل سعر يسعر تسعيراً وتسعيرة يعني وضع سعراً محدداً لهذه السلعة لكن في قوله تعالى سعر النار أي أشعلها الآية الكريمة كلما خبت زدناهم سعيرة وإذا الجحيم سعرت والمسعر هو سبحانه وتعالى يزيد الشيء ويرفع من قيمته أو من تأثيره أو من مكانته أو يخفض من قيمته أو تأثيره أو مكانته يقول الله عز وجل ومن لم يؤمن بالله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرة يعني نحن في معاني كلمة المسعر والسعير نعم 
وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا لذلك علماء المسلمين قاطبة رأوا أن الإيمان باليوم الآخر هو إيمان إخباري أن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه وأن القرآن في أخباره أخبرنا عن يوم آخر تسوى فيه الحسابات ولكن ولكن الحقيقة التي ينبغي أن تكون واضحة أن بعض العلماء وعلى رأسهم ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الإيمان باليوم الآخر إيمان عقلي لأنه لا يعقل أن يكون في الأرض غني وفقير وقوي وضعيف وظالم ومظلوم وتنتهي الحياة هكذا من دون تسوية حسابات إذاً لا بد من يوم تسوى فيه الحسابات جاءت الآية الكريمة وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا اسم المسعر يدل على ذات الله وعلى صفة التسعير إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاسية إلى أن قال يا أبا هريرة أولئك السلاسة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء الذين استغلوا وظلموا وأخذوا ما ليس لهم أيضاً أيها الأخوة يمكن أن ندعو باسم المسعر لأن الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وحينما قال الصحابة الكرام يا رسول الله سعر لنا قال إنما يرفع الله ويخفض إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة قال آخر سعر لنا فقال أدعو الله عز وجل إذاً يتضح أن التسعير فعل كوني من قبل الله عز وجل متعلق بالغلات والإنتاج والتسعير كفعل بشري يتعلق بولي الأمر حينما يضع حداً لجشع التجار وكان عليه الصلاة والسلام كان الرجل إذا أسلم علمه النبي الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ومن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ارزقني طيباً واستعملني صالحاً ارزقني طيباً واستعملني صالحاً ولأدعية النبي عليه الصلاة والسلام يعني معان دقيقة جداً من أدعيته اللهم أنا بك وإليك أنا بك قائم بك وأنت قصدي يا رب أنا بك وإليك اللهم ارزقني طيباً واستعملني صالحاً ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فكل دعاء يقول اللهم ارزقني هو دعاء باسم المسعر اللهم ارزقني فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وبينت أيضاً أن الإنسان تعد النعمة الأولى في حياته نعمة الهداية 
وقد قالوا تمام النعمة الهدى تمام النعمة الهدى والنعمة الثانية الصحة لذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من دعائه الشريف اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والنبي عليه الصلاة والسلام أيضاً كان يدعو يدعو فيقول اللهم ما رزقتني مما أحب دققوا في هذا المعنى فاجعله عوناً لي فيما تحب ما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب يعني أنت في كل الحالات الشيء الذي تحبه إذا أكرمك الله به ليكن في سبيل الله والامتحان الذي أبينه لكم دائماً أنك ممتحن فيما أعطاك الله وممتحن فيما زوى عنك أي شيء منحك الله إياه أنت ممتحن به لأن الدنيا في الأصل دار ابتلاء إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي إذا أنت حينما تقول اللهم ارزقني دعوت الله عز وجل المسعر بمعنى هذا الاسم وهو الرزق والإنسان حريص على صحته وحريص على رزقه والله عز وجل هو الرزاق وكنت أقول دائماً يعني تفاحة على غصن في شجرة في بستان هذه لك ولكن طريقة انتقالها إليك باختيارك يمكن أن تأكلها ضيافة ويمكن أن تأكلها هدية ويمكن أن تأكلها شراءً تشتريها أو تهدى إليك أو أن تأكلها ضيافة ويمكن لا سمح الله ولا قدر أن يأكلها بعض الناس سرقة ويمكن أن يأكلها بعض الناس تسولاً تسول، سرقة، شراء، ضيافة، هكذا إذاً طريقة انتقال الرزق إليك باختيارك أما هو لك لذلك إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب وفي زيادة واستجملوا مهنكم إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم يعني اختار مهنة شريفة رزق هو هو ودائماً ولازلنا في موضوع الرزق فرق العلماء بين الكسب وبين الرزق الرزق من تفعت به فقط يعني الثوب الذي تلبسه والطعام الذي تأكله والسرير الذي تنام عليه والسياب الذي تلبسها هي رزقك أما حجمك المالي هي كسبك الكسب مال 
جمعته ولم تنتفع به بل سئلت عنه يوم القيامة من أين اكتسبته وفيما أنفقته فالفرق واضح جداً بين الرزق وبين الكسب فالإنسان الذي ينتفع به فقط هو رزقه والذي جمعه هو كسبه الذي جمعه محاسب عليه من أين اكتسبه وفيما أنفقه من هنا ورد في بعض الآثار أن روح الميت ترفرف فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة عليه إذا أيها الأخوة قضية المال قضية خطيرة تسأل عن المال مرتين مرة من أين اكتسبته ومرة فيما أنفقته وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقد قال بعض العلماء ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد حجة الإسلام ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد حجة الإسلام طبعاً لازلنا في الدعاء باسم المسعر باسمه نصاً أو بمعناه الواسع أيها الأخوة الكرام أنت حينما يصح دخلك يستقيم الطريق إلى الله عز وجل لأن تسعة أعشار المعاصي في كسب الأموال وفي العلاقة بالنساء لو جمعنا الأحكام الفقهية لوجدنا أن تسعة أعشارها متعلقة في موضوعين موضوع كسب المال وموضوع العلاقة بالنساء لذلك أحكام الشريعة واسعة جداً في هذين الموضوعين إذاً الدعاء بالرزق مشروع لكن اللهم ارزقني طيباً واستعملني صالحاً ولا بد من تنويه إلى قضية دقيقة وهي أن الشيء اللطيف والحكيم أن الرزق الحلال صعب وأن الرزق الحرام سهل لو عكست الآية لو أن الكسب الحلال سهل جداً وأن الكسب الحرام صعب جداً لأقبل جميع الناس على الحلال لا طاعة لله ولا حباً له ولا ابتغاء مرضاته ولكن طلباً للأسهل لذلك شاءت حكمة الله يعني أحياناً إنسان يعمل عاماً بأكمله يشتري بضاعة يعرضها يوزعها يبيعها بعضها نقدا بعضها دينا يجمع ثمنها يدفع مصاريف يعين موظفين بالنهايه يربح او لا يربح اما انسان احيانا بغض بصره عن مخالفه تؤذي المسلمين ياخذ ملايين ممليينه فالحرام سهل بغض بصر او بتواطؤ او ب إغراء أما الحلال صعب لذلك البطولة أن تكسب المال الحلال ولو كان صعباً وقد ورد في بعض الآثار من بات كالاً في طلب الحلال بات مغفوراً له لا تتضجر من الكسب الحلال هو صعب يعني إنسان تعمل طوال النهار تأخذ خمسمائة ليرة وإنسان أخرى تأخذها في دقائق 
فكسب الحرام سهل والحرام والحلال صعب هذه حكمة بالغة في الدنيا فهذا الذي يبحث عن الحلال مؤمن ورب الكعبة يبحث عن الحلال هذا الذي يقول معاذ الله الله الغني وما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه والدنيا مفعمة بالامتحانات يعني إنسان قد يعرض عليه عمل بدخل كبير لكن هذا العمل لا يرضي الله قد يبنى على مضرة الآخرين قد يبنى على أخذ أموالهم بالباطل فأي عمل قادك إلى معصية الله هو خسارة ما تعدلها خسارة وأي عمل مهما كان دخله قليلاً إذا كان في مرضات الله كان ربحاً كثيراً لذلك كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الآن في كسب الرزق يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى يعني هناك تعنت في كسب الرزق هناك قسوة في كسب الرزق هناك شدة في كسب الرزق فالمؤمن من علامات إيمانه السهولة واليسر والتسامح في علاقاته المادية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء تاجر لذلك ورد في بعض الآثار إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا وإذا وعدوا لم يخلفوا وإذا ائتمنوا لم يخونوا وإذا اشتروا لم يذموا وإذا باعوا لم يطروا وإذا كان لهم لم يعسروا وإذا كان عليهم لم يمطلوا سبعة صفات وردت في بعض الآثار تجعل أطيب الكسب كسب التجار لذلك التاجر الصدوق مع النبيين يوم القيامة إن التاجر عم يحقق لك أكبر حاجة بحياتك موادك الأولية طعامك، شرابك، ثيابك أنت إنسان تحتاج مليون حاجة فهذا الذي يقدمها لك بنوعية جيدة وبسعر معتدل هو داعية إلى الله دون أن يشعر لذلك أكبر قطر إسلامي في العالم إندونيسيا يعد مئتي وخمسين مليون فتح عن طريق التجار ما في سلاح ولا حرب ولا جيوش تاجر صدوق أمين لا تستهن بهذه الحرفة يمكن أن تلبي حاجات الناس لذلك الناس أحياناً يدعون من أعماق قلوبهم لتاجر صدوق باعهم سلعة جيدة سعرها معتدل وجيدة وقدمت لهم خدمات كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه من حديث أبي ذر قال قلت ومن هؤلاء الذين يشنأهم الله يبغضهم الله قال التاجر الحلاف يكثر الحلف أو قال البائع الحلاف والبخيل المنان والفقير المختال ورد 
أحب ثلاثاً وحبي لثلاث أشد أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد وأبغض ثلاثاً وبغضي لثلاث أشد أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد لذلك ورد أيضاً أن العدل حسن لكن في الأمراء أحسن يعني أجمل صفة في الأمير العدل وأن الورع حسن لكن في العلماء أحسن وأن الحياء حسن لكن في النساء أحسن وأن السخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن وأن الصبر حسن لكن في الفقراء أحسن وأن التوبة حسن لكن في الشباب أحسن إذاً أيها الأخوة، الله هو المسعر بفعله التكويني وولي أمر المسلمين حينما يرى من مصلحة الأمة أن يسعر يسعر بتدبيره الفقهي وأن الإنسان مطلوب منه أن يدعو بهذا الاسم أو بمعنى هذا الاسم حينما يقول اللهم ارزقني طيباً واستعملني صالحاً وأن الكسب شيء وأن الرزق شيء آخر الرزق من تفعت به والكسب مال حصلته ولم تنتفع به وسوف تحاسب عليه وأن من أدق الحسابات يوم القيامة حساب المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته أيها الأخوة الكرام نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا طيباً وأن يستعملنا صالحاً والحمد لله رب العالمين